0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo. Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją. Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie ww.szkołamyśliderów.pl Dzień dobry, Agnieszka Szymańska, witam w programie o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Dzisiejszy odcinek jest przygotowany w ramach programu Młoda Polska, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele, fundusz krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Dzisiaj rozmawiamy z młodymi warszawskimi liderami, absolwentami rocznego programu edukacyjnego o nazwie Warszawska Akademia Młodych Liderów. Moimi gośćmi są dzisiaj Anna Maziarska, feministka, aktywistka, studentka. Cześć Aniu. Cześć. Cześć. Oraz Maksymilian Ciszkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że dzisiaj y, spotykamy się w temacie przywództwa, w temacie w rozmów o liderstwie. I chciałam was na początek zapytać, poprosić o to, żebyście opowiedzieli o swoim zaangażowaniu liderskim. Co robicie na co dzień i jak dla siebie definiujecie rolę lidera, liderki?
1: Mm. No, to już zaczynamy nieźle. Pierwsze pytanie a dosyć trudne. Aha. Myślę, że trzeba się jakoś zdefiniować. No dobra, to czym się na co dzień zajmuję, to chyba w pierwszej kolejności jednak są studia. Dopiero drugim bym się określiła e, słowem, że jestem aktywistką, feministką. E, na co dzień działam e, głównie w Warszawskiej Radzie Kobiet, jako członkini e, przy prezydencie miasta stołecznego Warszawy. Jednocześnie zasiadam w Radzie Programowej 14 Kongresu Kobiet. I prowadzimy swój program dla młodych dziewczyn wspierający młode dziewczyny, żeby sięgały odważnie po stanowiska decyzyjne i żeby więcej dziewczyn trafiało do polityki. Program się nazywa Wpisz do kalendarza. Ale zdarza mi się również angażować w krótsze czy dłuższe wydarzenia czy kampanie społeczne, chociażby ostatnia wolna szkoła, gdzie, gdzie jakoś tam uczestniczyłam sprzeciwiając się temu planowi ministra Czarnka, więc mi się wydaje, że ten aktywizm, ta działalność jest... Trochę rozciągnięty w czasie, to znaczy pojawiają się sytuacje, przy których trzeba walczyć i przy których trzeba działać i dopiero wtedy, można powiedzieć, to się nabudowuje we mnie i faktycznie wkładam ręce i nogi w to, co się dzieje. Mm -hmm. A jak dla siebie definiujesz tą rolę? Co to właściwie jest dla ciebie? Dla mnie na pewno to jest jakoś tam wzmacniające. Ale trudno też powiedzieć, że to robiła stricte dla siebie, bo czuję, że po prostu są sytuacje, które mnie straszliwie wkurzają i chciałabym umieć znaleźć rozwiązanie na te sytuacje. Gdzieś tam zaczynam działać, żeby szukać tego rozwiązania albo popychać innych ludzi, które, którzy wiem, że się do tego nadają, do tego, do, do jakiegoś rozwiązania, a to, że ktoś nazywa to aktywizmem czy działalnością, to jest mi bardzo miło z tego powodu, ale no dla mnie ja bym to nazwała zauważaniem i rozwiązywaniem problemów.
0: Mhm. A u ciebie, Max, opowiedz o swoim zaangażowaniu liderskim.
2: No ja tak jak już mnie przedstawiłaś, jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, czyli organu doradczego Zarządu i Rady Miasta Stołecznego Warszawy, który działa, jak sama nazwa wskazuje, na rzecz młodych warszawianek i młodych warszawiaków. Młodzieżowa Rada Warszawy ma już blisko 13 lat i przez tych 13 lat udało nam się zrobić naprawdę bardzo dużo, aby poprawić sytuację młodych warszawianek i warszawiaków. Udało nam się przeprowadzić masę świetnych projektów, udało nam się wprowadzić bardzo dużo pomysłów młodych ludzi z Warszawy w życie i no przede wszystkim to, czym zajmujemy się na co dzień, to jest właśnie to, aby ten głos... Młodzieży był na co dzień respektowany przez władze miasta. Zajmujemy się tym, by to właśnie młodzi, którzy są przyszłością Polski, którzy są przyszłości, przyszłością również całego świata, kształtowali rzeczywistość, bo to my będziemy w przyszłości żyć na tej planecie. Ja jestem osobą, dla której właściwie najważniejsze jest to, aby to właśnie... To młode pokolenie miało najważniejszy głos, żeby władze nie próbowały kształtować rzeczywistości pod siebie, ale próbowały tworzyć ją właśnie na rzecz tych przyszłych pokoleń i to jest to, czym zajmuje się na co dzień.
0: Mm -hmm. A jeszcze Was zapytam tak zupełnie prywatnie. Ania powiedziała, że studiuje. Mo możesz powiedzieć coś więcej o sobie, tak, tak zupełnie prywatnie, bo też zabrzmieliście jak bardzo, bardzo doświadczeni liderzy. Więc e, chciałam Was jeszcze zapytać, żeby nasi słuchacze wiedzieli, e, że ze mną w studio są po prostu bardzo młode osoby. Aniu, opowiesz kilka słów o sobie?
1: Tak, jasne. Ja tak naprawdę, tak, jestem bardzo młodą osobą, co często niektórych ludzi dziwi. Ja dopiero w ostatnim maju napisałam maturę i w tym październiku dopiero co zaczęłam studia na kierunku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Także dopiero co tak naprawdę wyszłam z tego liceum, mimo że już w liceum gdzieś tam działałam, jeszcze w gimnazjum jakoś działałam. Nawet zdarzało mi się w podstawówce nie zgadać z tym, co nauczyciele robili nauczycielki robiły. I w jakiś tam sposób działać przeciwko albo na rzecz uczniów i uczennic. Ale ja dopiero no, jestem jeszcze już studentką, nazwijmy to tak i wydaje mi się, że bardzo zwyczajną osobą. Wiem, że jestem bardzo uprzywilejowana z powodu takiego, że mieszkam w Warszawie i zawsze były te okazje do jakiegoś działania, do jakiejś aktywności społecznej i jednocześnie tak, wydaje mi się, że jestem uprzywilejowana, bo, bo mam tutaj możliwość jakiegoś takiego funkcjonowania i działania i nie powiem, że sama ze sobą nie czuję, żebym osiągnęła jakoś zaskakująco dużo, bo mam wrażenie, że... Inne osoby, które również by posiadały takie możliwości, też by to mogły robić. Także dlatego ja zawsze zachęcam moich znajomych, jak idę na jakąś demonstrację czy na jakieś wydarzenie, to zawsze ich zachęcam do pójścia ze mną, bo wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe w naszej miejscowości, w Warszawie, korzystać z tego, co, co można robić i dzięki temu jakoś działać.
0: Mhm, dzięki.
2: No ja jestem też absolutnie normalnym chłopakiem, jestem tegorocznym maturzystą, świeżym osiemnastolatkiem, więc dużo teraz rzeczywiście się dzieje I tak jak właściwie moi znajomi zawsze ze mną rozmawiają i mówią mi, że właściwie ja z moim takim codziennym życiem to kompletnie nie pasuje do tego, czym się zajmuję, bo jestem myślę, że na tyle rzeczywiście osobą rozrywkową, że no każdy normalny, zwykły człowiek nie powiedziałby, że ktoś taki może się zajmować działalnością publiczną. A jednak e, i myślę, że to jest w tym właściwie najlepsze i to jest to, co my pokazujemy jako to młode pokolenie, że wprowadzamy pewną nową jakość do tej... Polityki. To znaczy, że kończymy z tym fasadowym, z tym politykierstwem, jak to niektórzy mówią, a wprowadzamy rzeczywiście świeżość, wprowadzamy otwartość i to jest to, na czym nam zależy. To jest to, co rzeczywiście młode pokolenie teraz jak najbardziej symbolizuje. No i myślę, że, że oby tak dalej.
0: Ja was chciałam jeszcze zapytać o początki. Jak zaczęła się wasza przygoda z działalnością społeczną, publiczną? Jakie zdarzenia albo osoby was zainspirowały do tej pracy, działalności?
2: No moja przygoda właściwie zaczęła się tak jak właściwie pewnie większości osób w naszym wieku od samorządu szkolnego. Potem... Przeszło do Młodzieżowej Rady Dzielnicy, w moim przypadku była to dzielnica Bemowo, gdzie zostałem wiceprzewodniczącym już jako najmłodszy radny wtedy. Po dwóch latach zostałem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo, a w zeszłym roku również przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
0: A co takiego się wydarzyło na tym pierwszym etapie, kiedy byłeś w samorządzie szkolnym, że pomyślałeś sobie tak, chcę w tą stronę iść, chcę się tym zajmować?
2: No mnie zawsze właściwie ciągnęło do tej działalności publicznej. Ja się wychowałem też trochę w takim domu, który zawsze interesował się tym, co się dzieje wokół, który zawsze próbował zmieniać jakąś tą rzeczywistość naszą chociażby najbliższą. I no, myślę, że naj, najważniejsze było tutaj wsparcie oczywiście mojej rodziny, moich bliskich, ale również nauczycieli, bo to chociażby moja pani, od historii, którą serdecznie pozdrawiam, zachęciła mnie do startu w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo. Nikt wtedy nie wierzył, że ja się dostanę, a jednak się dostałem. No i od tego właśnie się zaczęło. Poznałem masę świetnych ludzi, którzy potem zaczęli wprowadzać mnie do tej mojej przyszłej działalności. No i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem.
0: Aniu, a jak było u Ciebie?
1: Ja za każdym razem w przypadku takiego pytania zastanawiam się, gdzie wyśledzić ten początek. Wydaje mi się, że miałam zrywy, może takie przypływy takiej chęci działania w jakiś sposób. Pamiętam, udało mi się wytropić jeszcze takie pierwsze momenty w podstawówce, kiedy po prostu bardzo się nie zgadzałam z czymś, co mówiły do mnie nauczycielki, nauczyciele. Zdarzało mi się, niestety ja byłam, niestety albo na szczęście byłam tą osobą, która była błaznem klasowym. Bardzo lubiłam robić żarty, byłam jakoś tak bardziej towarzyska. I chyba niektórym nauczycielkom to sprawiało kłopot i często słyszałam też różne komentarze odnośnie swojego wyglądu, odnośnie zachowania, wysłyszałam teksty, że byłam na przykład zbyt wyzywająca i tak się ubierałam, co mnie bardzo denerwowało. Próbowałam też dojść do tego, co to w zasadzie znaczy dla, czwarto, cz, dla czwartoklasistki, to znaczy co to jest to wyzywające ubranie, o którym mi mówią nauczycielki, więc zdarzyło mi się na przykład brać długopis, notes i chodzić po wszystkich salach w trakcie przerwy i przepytywać nauczycielki, czy wie co to jest wyzywające ubranie, czym się charakteryzuje i żeby mi je opisała i robiłam sobie tabelkę, gdzie wpisywałam ptaszek, jeśli udało się tej osobie to wytłumaczyć i, i jeśli się nie udawało. No i niestety bardzo wiele osób musiało się jakoś... Dostawało te x, -y, więc zdarzało mi się już wcześniej gdzieś tam działać. Tak na bardziej poważnie to myślę, że to już było jakoś koniec gimnazjum, początek liceum, kiedy faktycznie zauważałam takie problemy w szkole, że na przykład mamy oddzielne kosze do segregowania śmieci, a potem panie woźne znoszą je na dół i wrzucają do jednego pojemnika, wszystkie razem i kiedy zaczęłam zadawać pytania, dlaczego tak jest, okazało się, że z miastem mamy podpisano jako szkoła taką umowę, że przyjeżdża jedna śmieciarka i to odbiera, więc nie było sensu, żebyśmy je segregowali w salach, w klasach i to mnie gdzieś tam też ruszyło, że w zasadzie jako klasa zrzuciliśmy się na drugi i trzeci kosz i z własnych pieniędzy zakupywaliśmy no i że głupio żeby już to tak zostawić i udawać, że niby sortujemy, a nie sortujemy. Więc zaczęliśmy gdzieś tam działać dalej z panią Kasią Czeczot, która jest naszą geografką szkolną, ale jednocześnie bardzo zaciekle broni też praw uczniów i uczennic. Ona zaangażowała się do tego stopnia, że niedługo dostaliśmy później zaproszenie z, od wiceprezydenta Warszawy, od pana Olszewskiego na spotkanie w ratuszu i dyskutowaliśmy tam o wprowadzeniu zmian właśnie, żeby wprowadzić obowiązkową segregację śmieci w warszawskich szkołach. Nie tylko w szkołach, w zasadzie we wszystkich placówkach oświatowych, czyli też domach kultury, domach dziecka, przedszkolach, żłobkach i tak dalej. No niestety to trochę stanęło w miejscu potem przez pandemię, ale pamiętam, że to mi dało bardzo dużo jakiejś takiej odwagi i chęci działania i zmian no i też muszę przyznać, że rodzice zawsze mnie zabierali na różne demonstracje, mama jest Białorusinką i zawsze chodziłyśmy na prowolnościowe demonstracje w Warszawie i w Białorusi byłam na wyborach w dwudziestym roku i głosowałam i brałam udział w demonstracjach od tamtej pory mnie już tam nie było, a tata mnie zawsze zabierał tutaj na demokracyjne, wolnościowe i wybory i na demonstracje więc gdzieś tam, no wydaje mi się że to było dla mnie dosyć istotne, bo bo każde wybory były dla mnie świętem, zawsze każda demonstracja była okazją, żeby zobaczyć znajomych rodziców, więc ja to bardzo lubiłam i gdzieś tam zasiało we mnie takie ziarno chęci działania ale też muszę przyznać, że to nie było tak, że, bo to może zabrzmieć tak, że ja jestem jakąś kulką energii, ale prze przeciwnie, w zasadzie wrywatnie to jest, bardzo lubię sobie polonichować, lubię poczytać książki w łóżku, jak już się zbliża dziesiąta, to ja już ziewam i się wybieram do łóżka, nie wiem, koleżanki nazywają mnie lokalną babcią żoliborską i gdzieś tam to może być prawda, no miałam też miesiące, gdzie po prostu z powodu depresji przeleżałam w łóżku i za bardzo nie miałam siły wstawać, ale potem jakoś ta energia przychodziła albo jakieś wydarzenie polityczno-społeczne mnie na tyle wkurzyło, że chciałam zamanifestować swój gniew więc zbierałam się z tego łóżka i wychodziłam, także myślę, że trochę trudno tutaj powiedzieć o jakiejś takiej linii działania bo dla mnie to były raczej przypływy, odpływy energii, no a że ostatnio jest więcej okazji do tych przypływów to myślę, że tak jakoś bardziej aktywna pozostaje.
2: Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów.
0: Chciałam Was teraz zapytać, na czym polega dzisiaj Wasza działalność? Co robicie dzisiaj? Jaki jest projekt, działanie, nad którym teraz pracujecie? Co teraz zaprząta Wasze głowy?
1: Jeszcze w trakcie moich matur w maju wypuściliśmy, bo nie wspomniałam, że należy też do Rady Konsultacyjnej do Spraw Edukacji przy strajku kobiet, wypuściliśmy raport odnośnie sytuacji w edukacji i czego oczekujemy, co powinno być poprawione, a co zmienione w ogóle, jakich obszarów edukacyjnych potrzebujemy w ogóle w polskich szkołach, to znaczy tam edukację seksualną, obywatelską, klimatyczną i tak dalej. Pamiętam, bo to było zabawne akurat dzień, kiedy mieliśmy konferencję prasową. Akurat miałam tego dnia dwie matury, więc o dziewiątej byłam na maturze, o dwunastej byłam w w biurze strajku kobiet na konferencji, a potem na 14 pędziłam na kolejną maturę. Dzisiaj na szczęście jestem trochę w mniejszym zabieganiu. Przez ostatnie parę miesięcy byłam, uczestniczyłam w Instytucie Otwartym, w takim teatralno-społecznym i gdzieś na w okręgu sztuki projekcie, który zakłada wzmacnianie grup migranckich w Polsce. No, a że zgłosiłam się tam we wrześniu to nie sądziłam z jakimi kryzysami humanitarnymi i z jakimi tragediami nam przyjdzie się już niedługo spotkać, więc tak naprawdę jest to dla mnie bomba emocjonalna, bardzo mocna, więc gdzieś tam się tym teraz stresuję. i niedawno zostałam zaproszona zarówno do Warszawskiej Rady Kobiet, o której wspomniałam i pracujemy, przygotowujemy na maj, myślę, że już mogę zapowiedzieć, na maju ma, będzie Tydzień Kobiet w w Warszawie wszystko też niestety zależy od sytuacji obecnej w Ukrainie i tego, czy miasto będzie miało przestrzeń i czas, żeby to zrealizować. A poza tym zostałam też zaproszona właśnie do Rady Programowej Kongresu Kobiet, który będzie już 7-8 października, o ile dobrze mówię, we Wrocławiu. Więc też nad tym pracujemy i obecnie jestem w chaosie spotkań, a gdzieś pomiędzy tym a tym próbuję znaleźć czas, żeby poczytać trochę lektur na studia.
0: Max, a Ty teraz nad czym pracujesz?
2: No my w Młodzieżowej Radzie Warszawy kończymy teraz proces powoływania warszawskiego rzecznika praw ucznia, który to trwał od 2019 roku. Przeprowadzamy już ankietę w szkołach na temat przestrzegania właśnie praw ucznia. No i prawdopodobnie za, zaraz po ogłoszeniu jej wyników będziemy mogli przystąpić również do rozpoczęcia działalności przez rzecznika. To jest właśnie nasz priorytet teraz. Natomiast oprócz tego skupiamy się na tym, co jest teraz najważniejsze, to znaczy na pomocy Ukrainie. Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowała ostatnio zbiórkę artykułów właśnie na rzecz młodych ukraińek i Ukraińców. Zachęcamy serdecznie do wspierania tej akcji, ona nadal trwa.
0: A gdzie można uzyskać więcej informacji?
2: Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, tam jest podany numer telefonu, jest również podany adres, gdzie można wszystkie te artykuły umieścić, także serdecznie zachęcamy do tego. Oprócz hmm. tego oczywiście no nie możemy zapominać o naszych jakichś planach, które sobie zaplanowaliśmy jeszcze przed Tą sytuacją na Ukrainie, to znaczy Warszawskie Dni Młodzieży, które Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy również na pewno będzie chciała zorganizować wspólnie z miastem. To są na pewno również wszelkiego rodzaju akcje w szkołach, przede wszystkim właśnie wprowadzania do nich zajęć prodemokratycznych, proekologicznych, bo tego widzimy, że nadal w szkołach nie ma. Próbujemy doprowadzić do tego, aby ratusz również wprowadził chociażby zajęcia z edukacji seksualnej. To jest przynajmniej moja obietnica, że ja będę starał się o to, aby warszawskie szkoły przynajmniej w jakimś zakresie, w jakiejś części mogły takie zajęcia oferować młodym uczniom i uczennicom. Także to są teraz te najważniejsze rzeczy, którymi się zajmujemy. Ale to co jakby chciałbym również podkreślić, to jest to, że my bardzo wsłuchujemy się w głos młodych ludzi, bo jesteśmy w końcu ich przedstawicielami i liczymy bardzo na to, że będziecie, bo mówię teraz właśnie do was, że będziecie zgłaszać swoje inicjatywy, swoje pomysły, że będziecie razem z nami współtworzyć tą miejską politykę młodzieżową, że będziecie z nami współorganizować nasze wydarzenia, bo to jest wszystko dla was.
0: Ostatnie pytanie mam do Was. Chciałabym Was poprosić, żebyście wyobrazili siebie za 5 lat. 5 lat dodajcie w głowie, ile będziecie mieli wtedy lat. I chciałam Was poprosić o to, żebyście powiedzieli, jakie macie marzenie dotyczące siebie w tym czasie, Waszej działalności społecznej. Co byście chcieli wtedy robić? Jaką zmianę byście chcieli wprowadzić? Na czym byście chcieli pracować? Jak sobie myślicie o sobie za 5 lat?
2: Czas za 5 lat to jest już w zasadzie czas po wyborach, to znaczy myślę, że wszyscy mamy tutaj jakieś tam ambicje, żeby coś tam w tych wyborach osiągnąć. Co to będzie, to się okaże. Natomiast no tak jak ja powiedziałem na początku, mi bardzo zależy na tym, aby wprowadzać do tej polityki ogólnopolskiej, ale, ale też przede wszystkim tej warszawskiej nową jakość. Ja wyobrażam sobie siebie za 5 lat jako osobę, która będzie miała już jakiś wpływ na to, co robi miasto w sposób naprawdę bardzo realny. To znaczy, że będziemy mogli na tyle wpływać na politykę ratusza, że wszystkie, rzeczywiście wszystkie potrzeby młodzieży będą realizowane. To jest już w jakimś tam stopniu zaspokajane w Warszawie, natomiast da się jeszcze jak najbardziej to udoskonalić to jest to, nad czym ja będę pracował to jest to, o co ja się będę starał, bo zależy mi naprawdę na tym, aby Warszawa była stolicą młodzieży żeby była europejską stolicą młodych ludzi, którzy wiedzą, że tu jest ich przyszłość którzy wiedzą, że chcą mieszkać tutaj, a nie wyjeżdżać tak jak to niestety sporo moich znajomych już planuje ja w Warszawie chcę zostać, chcę ją zmieniać i chcę doprowadzić ją do takiego stanu, aby każdy z nas był tutaj szczęśliwy i mógł się realizować.
0: Dzięki, Aniu.
1: Ja tak słuchałam Maxa i sobie myślałam, jaką ja bym w ogóle chciała widzieć Polskę. Myślę sobie, żebym bardzo chciała widzieć Polskę, w której jest już pierwsza prezydentka w której mamy elektrownie atomowe i związki jednopłciowe. Ale, aha, i w której upadnie patriarchat, ale wydaje mi się, że nie jest to niestety kwestia pięciu lat, czy nawet dziesięciu, więc sądzę, że to jest jakiś dla mnie, jakieś są takie fajne pomysły, w stronę, których bym chętnie pracowała. Na pewno widzę siebie za pięć lat dalej na studiach, tego jestem pewna, bo przed jakimś doktoratem nie planuję kończyć tej ścieżki, więc myślę, że dalej będę studiować, dalej będę działać, a w jakim kierunku to muszę przyznać, że naprawdę nie wiem. Wiem, że chciałabym zmieniać Polskę, świat w tym kierunku, o jakim powiedziałam. Bardzo bym chciała, żebyśmy mieli więcej w Polsce społeczności migranckich, żeby osoby LGBT plus były bardziej wspierane i bardzo chętnie bym w kierunku tego pracowała, żebyśmy też mieli rzetelną edukację, a już w jaką stronę mnie to zaprowadzi, to trudno powiedzieć, bo nigdy się nie spodziewałam, że będę w ratuszu pracować, jako najmłodsza w historii członkini Warszawskiej Rady Kobiet, przy starszych kobietach, które chętnie słuchają mojego zdania, to, było, to by było dla mnie jeszcze pół roku temu nie do wyobrażenia, dlatego... Kto wie, dzisiaj może sobie nie wyobrażam, że wystartuję do Sejmu, ale może te, za te pięć lat coś mnie tam zaprowadzi. Więc na razie zostawiam sobie bardzo otwartą tą ścieżkę na przyszłość. No i po prostu wiem, że bym bardzo chciała działać.
0: Dziękuję wam za rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogłam was poznać. Dzięki Aniu.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję Dzięki. również. To był podcast o przywództwie, podcast szkoły liderów. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków oraz na naszą stronę www.schołamyślnikliderów.pl.